0: to see the at the me
1: a mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br
3: Começa agora CDL no
1: ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Cicred, gente que coopera Cresce
2: Olá, muito boa noite Sejam todos muito bem-vindos Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência A partir de agora tem o nosso CDL no ar É o CDL no ar é o comércio e as principais notícias do dia. Bom, nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. E o CDL no ar você também pode assistir pelo Facebook ou então pelo YouTube, no endereço CDL Santos Praia. Pode participar também pelo nosso WhatsApp, é o 9797 1077. Anotou aí? 9797 1077 Eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande ter todos vocês aqui com a gente. É comigo tem aqui a Isla Lustosa também. Tudo bom, Isla? Como é que você está?
3: Tudo bem, Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes e também a bancada de hoje.
2: Tá certo. E com a gente também a Giovana Carvalho. Tudo bom, Giovaninha? Calma aí, fala de novo aí, que não tá saindo nada aqui não, viu? Qual o microfone que você tá aí? No 3. No é o que tava desligado aqui, ó. Pode ah. falar agora.
3: Boa noite, Santiago, boa, boa assim. noite, Isla, e a é todos
2: presentes aqui hoje. Tá certo. Bom, é, vamos começar aqui com a nossa pesquisa no dia, no Instagram, CDL Santos Praia. Você já pode ir lá no Instagram, que tá lá a nossa pesquisa. E a nossa pergunta de hoje, qual que é, Isla?
3: Você acha que o novo técnico do Santos, Lisca Doido, vai dar certo no clube, sim ou não?
2: Olha a pergunta que todo mundo quer saber, né? É Se ele vai dar certo ou não lá no Santos. É, primeiro tinha aquela pergunta, você acha que foi uma boa contratação? É. Bom, mas a, já que ele já foi contratado, então vamos para essa pergunta. Você acha que o novo técnico do Santos, o Lisca Doido, é, vai dar certo no clube, sim ou não? Como é que está a parcial aí?
3: Uma bela parcial já tem aqui, viu? É? 71% não. Olha isso, gente.
2: Bom, a nossa entendida de futebol, Giovana Carvalho, você, o que, que você Fala acha?
3: Aí, ele se apresentou hoje, né? Aí a torcida cientista tá bem iludida, ele é bom de lábia, pelo menos, é? vamos ver <risos> se ele é bom técnico. Tá
2: certo, bom, mas você tá confiando pelo que ele falou ou não?
3: Eu não vi, né, porque eu tava na CIDEL, mas quando eu rever, amanhã eu trago a minha opinião.
2: Aí sim, bom, então agora de bate-pronto, o que, que você acha?
3: Eu espero que sim, né? Porque espero sou um doido que mesmo que pega esse time. <risos> Bom, então, então tem que ser bem doido. Então tá escolher bem... o cara certo, né? <risos> exatamente. Então
2: tá exatamente. Certo. Bom, vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Hoje é o Dia dos Mortos da Marinha e Dia Mundial do Cosplay. Você sabe o que é cosplay? Inclusive, a nossa curiosidade do dia é justamente isso. Cosplay é um termo em inglês formado pela junção das palavras costume, fantasia, né? E roleplay, que é brincadeira ou interpretação É considerado um hobby Onde os participantes, os participantes se fantasiam de personagens Aqueles personagens fictícios da cultura pop japonesa né? Um cosplay pode estar relacionado com personagens de games Animes ou mangás Porém, podem também englobar qualquer outro tipo de caracterização Que pertença à cultura pop ocidental Se você fosse comemorar o dia do cosplay Ô oh, Isla, que fantasia você usaria?
3: Ai, gente, eu não sei. Bem, não só sei que foi mesmo. bem, né?
2: Você pensou na sua já, o. Giovana?
3: Olha, oriental eu não faria, é. mas do Harry Potter... Ah, é. Não, mas tem é. que ser oriental. Não, é que Aqui, assim, é cosplay é do geral, né? É, então, nesse eu, eu nesse caso, eu, eu não, é oriental. oriental...
2: Só aqueles personagens orientais, né?
3: Só se for, Pikachu, sei
2: lá. né? O Pikachu é oriental, né? Aquele...
3: Qual? Qual? Aquele bichinho rosa. Ah, e não tem a Puca. A, a Puca não é? é, né? é a Puca, bonitinha. É o bichinho rosa do Pokémon. Aquele... Do
2: Pokémon. É, é um Pokémon, né? É, é, um... é um Pokémon rosa aqui lá, né? É o único que
3: eu sei. Mas é. se fosse fora do Oriental, ia ser Hermione do Harry Potter. Ah, tá não. certo.
2: Bom, Santo do Dia, São Lourenço de Brindis. Bom, convidados de hoje, vamos chamar aqui o nosso Leandro Lopes, empresário do mercado digital. Leandro, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Como é que você está? Boa
4: noite, Santiago, Isla, Giovana, tudo ótimo, hoje não deu para estar presencial com vocês, mas espero que nosso bate-papo possa trazer bastante luz a quem está nos ouvindo.
2: Tá certo, bom, Leandro Lopes, ele que é empresário do mercado digital, né? Conosco também, Marcelo Garuti, contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Tudo bom, Garuti? Como é que você está?
5: Boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui o microfone, tá ativo? Agora sim. Ah, boa noite, pessoal. O Lisca Doido vai dar certo, porque já que não dá para trazer o Renato Gaúcho, vai de Lisca, né?
3: <risos>
2: Mas eu olhei entre o Renato Gaúcho e o Lisca, eu sou mais o Lisca, viu? Não sei porquê. Eu viu? também. Hein? falar a verdade. Até por causa
5: né? da molecada. Ele, foi, ele é um Exato. bom técnico, hein?
4: Exato.
2: Ele, é, ele, ele, ele é faz, faz cria juntar. presença. É um é.
5: português brasileiro.
2: Exatamente. É igual o Palmeiras.
5: Reclamão, xinga, berra... <risos> Mas Participa. acho que ele tem, ele, ele, na minha opinião, ele, ele mantém o elenco na mão. E o pessoal é, porque... lá do clube que ele estava ficou chateado é, dele é um bravo, de forte, aceitar né? a proposta, né? Chamaram Exato. de antiético, etc. e tal. Mas se também, acho que é o esporte que ele estava, né? Isso. Se, tinha, é, se ele é, perdesse é, três é. direto, a diretoria mandava, mandava embora. Até parece que ético em contrato de futebol. Exatamente.
2: ]zinho. Exatamente. Então, quer dizer, falando então,
5: acho... como São Paulino, mas sócio do Santos e Sim. proprietário de cadeira cativa na vila. Então eu Olha tenho direito legal. de comentar e eu achei uma ótima contratação.
2: Tá certo, eu também. Eu vejo com bons olhos. Eu, vamos ver o que a pesquisa diz. Porque a pesquisa é o pessoal que tem que falar para gente é o que que pega, né? Mas eu concordo com o garoto porque o Renato Gaúcho ele vem com aquela pompa toda e o Santos não está precisando de um técnico pomposo. Está precisando de um técnico juntoso, né? Aquele que junta a galera. Oh, vamos eu falar acho um que o Renato está num
5: ano sabático para assumir a seleção em janeiro de 23.
2: Será? O que a gente
5: falou que sai no final do ano.
2: É, ele sai no final do ano. Mas não sei, eu tô, eu tô achando tão, é, tão... Tão assim, como vou dizer, é desatualizado é, os técnicos brasileiros. é né? Tanto que então, temos aqui quatro técnicos portugueses, fora os argentinos. É, quer dizer... Está é, tá muito desatualizado. Acho que em momento nenhum o Brasil passou por uma falta de técnico tão grande.
5: Mas, mas espera um pouquinho. Né? Se tu estás falando do Abel Braga, tu tem que colocar a Crefisa junto. Porque se ele tivesse <risos> sem Crefisa, o Abel já tinha sido mandado para Portugal de navio.
2: É, além de, que do, de do Botafogo, acho que está para ir para Portugal é. já, né? Logo, logo é. já deve estar indo, se já não foi, Exato. né? Exato,
5: isso é muito relativo, cara. Eu Bom.
2: acho. Bom, vamos lá. Flávio Meleiros com nós também, com a gente, né? Flávio Meleiros Ainda chegou?
4: Não. não chegou? Ainda
2: não entrou. Não, por isso que eu dei o stop aqui. Então tá certo. Daqui a pouquinho o Flavinho deve estar por aí também para compor a nossa mesa de hoje. Mas vamos aos destaques do dia. Vamos lá, meninas.
3: No CDL no ar de hoje, você fica sabendo que pesquisa eleitoral 2022. A diferença entre Lula e Bolsonaro cai, aponta poder data. O posto para descarte de lixo eletrônico será montado neste fim de semana em Santos. Aposentados podem pedir desconto de IPTU em Santos até o dia 29. 23ª Festa da Tainha é uma ótima opção de lazer em Praia Grande. festa ocorre às sextas, sábados e domingos no pavilhão de eventos Jair Rodrigues. Manchester City e é mais um clube a recusar a neymar no elenco. O Ministério Público do Trabalho pede a suspensão das categorias de base do Santos. Em ação, o clube é acusado de explorar trabalho infantil. O CDL no ar já começou.
1: O CDL no ar,
2: uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.
1: CDL Santos Praia.
2: Bom, estamos de volta. Agora são seis horas e seis minutos, né? Em toda a Baixada Santista, ou melhor, seis e oito, né? Eu tô vendo errado aqui. O 6 parecia é, parecia um 6, é um 8, é né? Então tá, seis e oito. E oito. Só para não. Por causa dos dois minutos, pessoa o pessoal perde o trem, o VLT. É, é ou não é? é a vaga do carro. E assim vai. Bom. Vamos trazer aqui os nossos convidados. O Leandro, fala para a gente aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa primeira notícia, né, que é o destaque do dia, é que a Isla é, falou para a gente. A pesquisa eleitoral 2022, parece que a diferença entre Lula e Bolsonaro cai. É o que aponta a pesquisa Poder Data. Antes era de 10%, agora caiu para 6%. Qual a sua visão aí nessa notícia?
4: O que, que acontece, Santiago? Existe ainda, nesta fase de, de pesquisa, a questão do atual. Então, o atual sempre vai estar em evidência. Uh, e a memória afetiva ainda de um grupo uh, que tem como nome na memória o último, o último presidente, ou o último presidente que está competindo nesse novo turno. A gente vai ter um real cenário lá para agosto, setembro, onde os programas que estão sendo apresentados e, e o time de competidores estiver bem definido. Neste momento, uh, ainda é uma votação meio por paixão do que por razão. Nesse momento, ainda existe a, a não memória a, ou o não entendimento de quem são os outros competidores. Lógico, os dois têm maior potencial, mas não quer dizer que a, se limita a eleição desse ano a, entre dois partidos, direita e esquerda. Então, é importante a gente estar tá atento, principalmente, no início do dos programas e a apresentação desses programas ver o que faz mais sentido. E, e de novo, o, o mais importante é ter o primeiro turno. Depois a gente vê o que, que acontece. Não importa qual a sua bandeira, qual a sua identidade, e sim que tenha uma eleição justa, onde que todos possam apresentar propostas e não ficar essa rinha que hoje existe de um falando mal do sistema do outro, sendo que nós temos tantas ah, mazelas ainda a serem ah, resolvidas e ainda não foram.
2: Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala aqui também, viu, Leandro? Porque a gente nota que um aponta o defeito do outro. E a gente sabe que nenhum dos dois lados é, tem perfeição. Né? Mas a gente tem que começar a analisar a atitude, né? o que, que a gente quer daqui para frente. Então é o que a gente sempre fala... É Por que não é, apresentar propostas? Que é isso que o povo quer, né? E tanto que a gente está falando aí dessa polarização de duas pessoas é, que um é presidente e o outro já foi presidente. Então, a gente já sabe é, como eles se portam no poder. Então, quer dizer, ainda tem é, é, mais, mais essa vantagem é, para poder analisar para onde vai é, o nosso voto. Mas a gente quer saber de proposta, é exatamente isso. Porque a gente quer crescer. Nós queremos o país... É cada vez maior. O, o Garuti, eu gostaria de ouvir de você é, sobre esse posto para descarte de lixo eletrônico que será montado nesse final de semana em Santos. Inclusive, vai funcionar das nove da manhã até as cinco da tarde ali na Praça do Aquário Municipal, sábado e domingo, né? É, mas parece que a Prefeitura demorou dois anos é, para entrar em negociação com essa associação, que tem uma associação que é justamente é que recolhe né, esse lixo eletrônico é, para poder fazer o desmonte daquele aparelho que não presta mais, para separar as peças, porque lá dentro existem peças que têm até mercúrio, né, enfim, é, para poder separar o que é o que. Então, precisa ser gente especializada. Mas por que uma demora de dois anos, né, a prefeitura querendo, 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 e só agora chega? Será que nós estamos precisando de mais gente é, para poder fazer o desmonte?
5: Bem, é... Um, um cuidado que todos nós devemos ter quando descartar lixo eletrônico, eu vou citar duas situações pontuais. Computadores desktop, que muitas vezes são encostados, porque a pessoa hoje, na hora de adquirir, vai buscar um notebook, um netbook, um iPad, e a troca de celular, que é uma coisa absolutamente comum. Você recebe um uma oferta de uma nova versão, um celular com três, quatro câmeras e troca o celular, chip o novo celular e o antigo, muitas vezes não dado a base de troca, ele fica lá na gaveta. Em algum momento, você é convidado a participar de uma ação muito importante como essa, mas meu pessoal aqui de TI que dá assessoria ao escritório, quando acontece da gente descartar alguma coisa... Há um cuidado extremo com as memórias e HDs. Porque mesmo você eventualmente formatando, existem ferramentas que podem chamar o fazer aquele procedimento chamado de undelete, né? Desapagar, vamos dizer assim no português claro aí. E nada maior com mais dados pessoais, muitas vezes acessos a bancos, com informações do que o nosso lixo eletrônico. Então tem que tomar muito cuidado. Teclado, monitor, aqueles monitor daquelas TVs enormes, aqueles monitor tubo, não há um cuidado. Mas muitas vezes aqueles três em um que é o monitor a pessoa esquece que tem um HD. Eu acho que esse é o destaque. O problema de lixo eletrônico é um problema mundial e qualquer iniciativa a ser tomada é muito positiva, porque nós vamos trabalhar com isso na reciclagem o meu alerta, talvez o meu destaque seja o cuidado com esse material porque você precisa da ajuda de um especialista para ter certeza que aquele celular foi de fato totalmente apagado.
2: Exatamente. É, e essa empresa parece que é, ela acabou divulgando que aqui na Baixada existem 49 é, recolhedores né, de, de aparelhos aí que não são usados mais e a gente nota hoje que o volume é muito grande. É, eu, eu imagino, eu gostaria até de estender um pouco mais esse assunto, que é de suma importância, hein, Leandro? Eu imagino que é, deveria ter uma campanha mais efetiva, né, quanto a esse quesito aí, né?
4: É verdade, Santiago, mas o que é mais do que a campanha, mais do que o processo, é a compreensão. A economia circular, ela trabalha exatamente isso. Garoto colocou um ponto muito importante, que é a, a segurança e a proteção de dados que você deixou lá, mesmo que você formate a máquina, você tem ainda o risco dela ser ah, reconstituída. É importantíssimo que o descarte seja feito de maneira seletiva, porém, é, é importantíssimo você ter consumo na totalidade desse produto. Não adianta ah, ter acúmulo de produtos velhos onde que você acha que vai utilizar, porque cada ciclo da informática você tem alterações gritantes. Você tem alteração de conectores, você tem alteração de, de equipamentos que são utilizados na composição. Então, é, é, é de suma importância a, a conscientização do comprador. O comprador, nesse caso, ele tem que ter um entendimento do que o produto que ele vai comprar não possa ser tão rápido o, o uso dele, o descarte dele, e, ao mesmo tempo, não seja tão ah, pesado para o seu orçamento. Então, tem que ter esse equilíbrio e, quando for fazer o descarte, levar para empresas como essa ação que a prefeitura está promovendo, para que possa ter um destino rápido e não tenha... A possibilidade de tentativas de reuso ou a tentativa de, uh, de um descarte não regular. Você vê muito em São Vicente, uh, quando você vai para a linha mais periférica da cidade, uh, caixas, componentes, uh, reatores de computador jogado a céu aberto. Isso, eu estou falando de São Vicente, mas com toda certeza é, é, é um hábito, um mau hábito comum ah, da população. Então é importantíssimo, sim, não ter, ah, ter esse tipo de ação e principalmente, que nem o garoto falou, ah, ter a preocupação de zerar de uma forma consciente e colocar em pontos seguros para que os seus dados não sejam vazados.
2: Tá certo, é, tem esse item também, né? Que é importantíssimo a questão dos dados, né? Eu lembro que no final do ano, quando não existia o computador, né, garoto Ali no centro de Santos, no último dia do ano, a gente via aquela chuva de papéis, né? Justamente é, para já detonar, né? Era tudo picado, né? É uma, era uma é, tragédia, é né? E hoje não tem como jogar o computador picado pela janela, né? Não tem nem como, né? <risos> não, Bom, mas hoje... eu acho
5: que o lixo eletrônico é extraordinário, cara. Se você pensar na casa de cada pessoa, meu amigo, vai faltar espaço aí nesse aquário aí, cara. Vai, vai, vai ocupar toda aquela área da ponta da praia. Vai parar o trânsito e todo mundo aderir a isso aí. É, Eu é acho questão... que só vamos conscientizar, e brasileiro gosta disso, hein? Aquelas máquinas que a gente vê em determinados países, que você põe uma, duas, três, quatro, cinco, dez garrafas PET, e sair lá um valezinho com 50 centavos de dó, de euro. Ah, brasileiro ia conseguir sair correndo atrás de latinha toda hora, viu? Eu acho que a melhor forma de fazer isso é essas máquinas de autoatendimento e de reciclagem. Nós teríamos uma alta adesão da população brasileira. É? E olha que nós somos um dos maiores recicladores mundiais, hein? Né?
2: Exatamente, então tem essa. Quer dizer, vontade tem. O que falta é uma campanha mesmo para conscientizar né, o povo a, a ter esse, esse hábito, né? Que a eu gente acho deu. que tem
5: que dar uma contrapartida em grana mesmo, bicho. É um, ma, é um patrimônio meu.
2: Exato, né? Oh. Mas saber onde vai vender, né? Para ser descartado, né? Essa é a questão. O lixo é, brasileiro sim. é o mais
5: rico do mundo, isso eu
2: tenho Com certeza. certeza. Com certeza, concordo com você. Bom, agora são 6 horas e 19 minutos. Vamos dar um pulinho lá no nosso WhatsApp vamos ver o que o pessoal está comentando aqui.
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília
3: FM: 99797-1077. Jornal
1: CBL no ar.
3: Bom, aqui pelo WhatsApp, o Jorge Rangel mandando boa noite a todos e um ótimo programa o Walter Barbosa, de Praia Grande, falou parabéns pelo ótimo programa e disse o seguinte, não acredito nessas pesquisas, elas são encomendadas. O candidato, descondenado, não pode ir numa pizzaria. Acho que lidera em Nárnia. E mandou uma, uns, Nárnia. Emojis, uns emojis sorrindo aqui. Nunca respondi uma dessas pesquisas.
2: É, tem essa.
3: É. É, pelo Facebook, o Adlelson Fagundes mandando boa noite a todos, a Margarete Rocha falando o seguinte, eu queria ser a Peppa. Ah,
2: você da nossa per... pesquisa, eu né?
3: Também. Não, na verdade você perguntou né, do, sobre, sobre a curiosidade do Sim. cosplay. Qual personagem que você gostaria de se vestir?
2: Ah, é, a pesquisa é do Lisca Doido. É, exatamente. Né? É, qual personagem você gostaria de se vestir? Porque hoje é o dia do Play, é exatamente. isso? Exatamente. Então é a Peppa.
3: Ela gostaria de se vestir de Peppa. É? <risos> é o Israel Silva Lustosa, papai, está por aqui também, na sintonia. É, quem mais? José Brás, mandando boa noite a todos. Boa noite. É, o Adlelson completou falando o seguinte... Eu entendo que o atual presidente está usando os programas sociais a seu favor na finalidade eleitoral. Vocês concordam? Santos não tem local adequado para descarte de lixo eletrônico. Demorou muito tempo para ter a, 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 essa iniciativa, no caso. Né? Exato. É, do poder Portanto, público tá é difícil. Falando.
2: A gente vê dos grandes é, supermercados, a gente vê das empresas, de lojas, né? mas não, não vê da, da, da iniciativa privada, né? pública, né? privada.
3: É isso por aqui.
2: É? Bom, o pessoal continua aí dando seu, a sua opinião. É o 99797-1077. Esse é o nosso WhatsApp. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu vou trazer aqui uma notícia que a gente vai estar tá comentando com os nossos convidados. É o projeto do Parque Palafitas. Ele foi destaque aí da sessão aberta na manhã dessa quarta-feira, é, na 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas, esse evento que está acontecendo aqui, né? Que é da Unesco e está acontecendo aqui em Santos. Então, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar sobre isso. Rapidinho, CDL no ar. Volta aqui.
1: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
3: Quebrou a tela do seu celular? Luto
1: Seguro, oferecimento em Baré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
0: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse
4: seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa...
3: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade e mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas WhatsApp da Slex.com 98140
6: Queridos amigos do CDR no ar, amigos da Santa Cecília FM, hoje vamos falar sobre um personagem chamado Quintino Bocaiuva. Quintino Ferreira de Souza Bocaiuva nasceu no Rio de Janeiro em 1836. Foi político e jornalista, divulgador da República e ministro das relações exteriores do governo provisório. Participou como jornalista do jornal O Diário do Rio de Janeiro e no Correio Mercantil. Foi para a Argentina para as negociações do Tratado da Tríplice Aliança em 1865, uma vez terminada a Guerra do Paraguai. Inicia a pregação republicana tendo redigido o famoso Manifesto Republicano publicado no primeiro número do jornal A República. Fundou também o jornal O Globo e O País. Como ministro do exterior, tentou resolver a questão das missões firmando um tratado com a Argentina. Foi por duas vezes senador e governador do estado do Rio de Janeiro. No apogeu do exercício dessa profissão jornalística e como figura ímpar do movimento republicano, Quintino Bocaiúva visitou Santos em 1886 é. e foi muito homenageado por seus amigos e admiradores. Faleceu no Rio de Janeiro, onde tem um bairro chamado Quintino em sua homenagem. É isso aí, gente. Hoje foi Quintino Bocaiúva, nome de rua e Avenida, em todas as cidades do litoral. Um abraço para vocês do CDL no ar e da Santa Cecília FM. <música>
3: Estamos de volta com o CDL no ar, agora são 18 horas e 26 minutos. E eu tenho uma dica para você que está procurando emprego, hein? CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia Santiago?
2: Muito bem, muito legal esse Caça Talentos, a gente sempre dá um destaque, né, para é, justamente essa ação aí. É porque você que de repente está querendo o seu primeiro emprego, você que de repente está uma, querendo uma recolocação no mercado de trabalho, é importante que você mande aí o seu currículo. Então a Isla vai falar mais uma vez aqui o número do WhatsApp para que você possa conversar e ao mesmo tempo também já mandar o seu currículo. Se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta também nesse mesmo WhatsApp é para que você, é, quem sabe, seja um, um funcionário aí de uma das lojas aqui da nossa Baixada, né? para deixar o nosso comércio cada vez mais forte e, claro, né? Ganhar o seu dinheirinho, que é o mais importante também, é né, Isa?
3: Exatamente, ó, anota aí. Treze, nove,
2: sete, Tá certo. Bom, agora são 6 horas e 27 minutos. Continuamos aqui com o nosso CDL no ar. Hoje estamos aqui com os nossos dois convidados, né? É o, o nosso querido é, Leandro é, Lopes, né? O Leandro Lopes, também o Marcelo Garuti. É, ficamos aqui no aguardo do Flávio Meleiro, Eu acho que teve algum problema técnico lá, não conseguiu, mas é, não tem problema, né? Conforme estava sendo anunciado hoje que o Meleiro participaria, né? Mas, ó, sabe como é que é? A internet é boa, é. mas quando dá problema em alguma ponta aí também, aí já viu, né? Ou Cadê é, o 5G? É 880, né? Não tem meio tempo, não tem meia fase, né? Cadê o 5G? Boa! Bom, vamos trazer uma matéria aqui que é interessante, porque está acontecendo a 14ª Conferência Anual, é, da rede de cidades criativas um evento da Unesco, onde a cidade de Santos foi a escolhida e esse evento tá é, correndo solto, aí tá muito legal, movimentando toda a cidade, gente do Brasil todo, inclusive muita gente de fora do país também, né e o que chama atenção é que foi apresentado lá o projeto do Parque Palafitas inclusive foi um grande destaque isso na manhã é, de quarta-feira de ontem, então vamos saber essa notícia aqui, Isla.
3: A apresentação do projeto do Parque Palafitas foi o destaque da sessão aberta da manhã desta quarta-feira, 20, da 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco. O plano inovador de urbanização é destinado ao dique da Vila Gilda, com a construção de moradias com toda a infraestrutura, saneamento e segurança necessários. A sessão contou com a intermediação do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que introduziu o debate do dia que teve o tema Criatividade, Caminho para a Igualdade. Anfitrião, o prefeito Rogério Santos abriu as apresentações falando do Parque Palafitas, que tem um novo olhar para as comunidades, buscando uma solução social, sustentável e técnica. É um dos projetos mais importantes de Santos, pois envolve o meio ambiente, o desenvolvimento social e econômico. Os convidados presentes ficaram encantados com a apresentação do projeto, que contempla casas com estaqueamento, energia solar, saneamento... Além de área para lazer, para o comércio, equipamentos públicos, parques e áreas para regeneração do mangue.
2: Bom, quer dizer, seria um, um local com mais dignidade, vamos começar falando assim, Exatamente. e com maior estrutura também, né? Porque hoje a gente sabe o que é uma palafita, né? É. A gente sabe é, a falta de saneamento, a falta de estrutura, a falta de tudo. Ah, né? Então eu quero saber aqui. O oh, oh, Leandro, fala para a gente aí como é que você. Essa apresentação que parece que foi um maior sucesso lá, falando de palafita, mas uma palafita sustentável e ao
4: mesmo tempo com mais dignidade também, né? Com toda certeza, Santiago. Ah, a, a princípio, esse evento é um evento ah, mundial, onde que a Cidade de Santos teve a honra de estar recebendo. E o que é mais importante do que só o projeto é como ele vai ser implementado. Quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de economia do conhecimento, são três economias das quais ah, o Brasil ainda está muito aquém. Santos, mais uma vez no, no seu pioneirismo, irá consegue trazer esses elementos para próximo das grandes dores que a cidade ainda possui. É muito desumano as pessoas que ainda vivem em palafitas. Uh, não se teve um programa, quando houve as privatizações da área, das áreas portuárias, para poder fazer uma compensação uh, de áreas onde teve novos aterramentos, onde teve novas uh, instalações. Porque quando você resolve um problema social como esse, e Santos é uma cidade que ela serve como espelho para outras, você consegue mostrar que, unindo o poder público, unindo tecnologia, unindo a, a questão principalmente ambiental, onde que você gera menos resíduo e gera maior produtividade, você consegue, de uma forma muito rápida, uh, acabar com aquela dor. E isso, a Prefeitura de Santos está de parabéns, e, e esse evento só veio mostrar que não só esse projeto... Ontem teve o Gabriel falando de um projeto também, uh, que é do Parque Tecnológico, junto à Prefeitura, uh, sobre a inclusão digital dos, dos 60+, mais que tem ainda grande dificuldade com a tecnologia. Nós, da nossa instituição, estamos levando, a partir do dia 1 vai começar a divulgação, mas estamos levando também um desafio para reingressar uh, uh, as atividades de sapateiro e costureira, a engraxate... Uh, no mercado digital, então existe um, um, uma dinâmica muito forte com a, a Prefeitura de Santos, vem tratando desses assuntos, principalmente uh, em prol das principais dores que nós temos, que ainda é um grupo que mora aquém de uma, de uma dignidade, uh, uma cidade mais limpa, cada vez mais limpa, e principalmente uma cidade inovadora. Santos tem muitas dores. Santos e a Baixada Santista como um todo têm muitas dores que, com essas três formas de pensar nas economias criativas, a circular e do conhecimento, poderiam solucionar esses problemas com uma agilidade muito maior, Santiago.
2: Garuti, eu tive a oportunidade de ver a maquete dessa palafita né, que o prefeito Rogério Santos comentou lá nesse evento da Unesco. Eu, particularmente, fiquei impressionado. Aí vem aquela pergunta, poxa, será que isso aí é possível? Por outro lado, a gente vê, é, por exemplo, que o atual governo é, tinha prometido de, de bombear é, a, a água lá na, na zona noroeste, de fazer lá aquela é, estação de bombeamento, né? Uma coisa que muita gente duvidou, inclusive eu também, mas hoje é uma realidade, está sendo feita. Então é, eu fico impressionado assim, e ao mesmo tempo eu, ao mesmo tempo eu fico muito otimista. É de ver que está mais perto de ser realizado do que não ser realizado. Porque aqui no Brasil é tudo assim, né? Muita maquete, é, muito, é, muita, é muita festa, muita comemoração para nada ser feito. Agora, nesse caso, pelo menos até agora, pode ser que a gente queime a língua, mas pelo menos até agora o negócio está saindo, né, garoto? E, e isso aí traz assim, uma, uma questão social muito importante para quem é criado ali. Porque essas pessoas, elas não querem sair dali. Tanto que já foi feito aí é, vários é, prédios, apartamentos que foram dados, as pessoas, elas não querem ir para aqueles apartamentos. Elas foram criadas ali, ali ao lugar delas. Né? Por pior que seja, é uma referência que ela tenha. Então, quer dizer, eu acho que fica muito melhor se deixar numa condição aí para poder viver e viver com
5: qualidade, né, garoto? Veja bem, eu tive a oportunidade da minha vida de é, conhecer, é, eu acho que uma estrutura que é, que, que é visitada ao mundo todo, que é a cidade de Veneza. Veneza que sofre o efeito das marés do mar Mediterrâneo e tem, muitas vezes, impacto em construções mais antigas que estão perdendo é, é, altura, Muitas vezes, se a maré é alta, aquela praça de São Pedro ali no centro de Veneza fica a 20, 30 centímetros. Quando está baixo, você tem restaurantes com vários, várias mesinhas ao ar livre. É um ambiente muito gostoso. Mas a tecnologia na Itália faz com que hajam contenções e suspensões. Outra situação, Nova Orleans, com o furacão Katrina, onde a cidade praticamente ficou debaixo d'água, a população se... Re... Se protegeu lá no Dome, lá um grande estádio de, de, de futebol americano, de beisebol. Toda a cidade debaixo d'água. Muitas, milhares, eu acho que centenas ou milhares de pessoas morreram, porque passou do teto das casas, principalmente a população mais carente. Então, o mundo tem experiências desse tipo, e podemos sim fazer isso. Porque, de fato, você tem razão. Há uma aderência ao local, até pelo custeio do terreno em Santos. Santos tem o um metro quadrado mais caro da Baixada. E a gente tem que pensar exatamente qual o investimento para criar canais de contenção da maré, de esgotamento dessa água, ou se é, empreender tecnologias que possam dar qualidade de vida a essas pessoas. Eu acredito no projeto, como você disse, e se esse dinheiro internacional vira bem, do desenvolvimento social desse segmento da população, ele tendo levado no exterior para conseguir linhas de financiamento ou mesmo dinheiro a fundo perdido, será excelente aí para aquelas pessoas que forem atendidas, não é verdade?
2: Com certeza, exatamente. Bom, então vamos ficar aqui acompanhando, né, mas esse assunto que é de suma importância e, e, e é bem de, diferente, né, quando você faz uma apresentação dessa é, eu acho que a responsabilidade aumenta, é, sendo que foi no, no evento da Unesco, né, é o Isla? É, você está acompanhando alguma coisa lá da, do evento?
3: Sim, é, como eu sou mais da área do audiovisual, né, eu estou acompanhando mais sobre o cinema, as apresentações do pessoal, né, que é Atendo. referência do o cinema aqui na nossa cidade, e eu tenho acompanhado bastante o Instituto Queiroz, né, que eu saí de lá, né, vim de lá, então eu tenho muito orgulho de fazer parte... Dessa, dessa história também, acho que, é, como o Leandro falou, Santos, é, a gente tem uma honra, né, em fazer parte e ser uma, uma cidade criativa, né, nesse, nesse mundão aí, né, e participar com toda, com toda essa gente, né, olha o tanto de gente que tá por aqui, o, o Centro Histórico, olha o tanto, olha como tá movimentado. Né? Você já foi lá para ver como que tá. Ó, tem até tem chefe feira. de cozinha lá. Né? É, não tem chefe de cozinha, tem umas feirinhas, tem muita gente. Meu, deu uma volta. Apresentações. Amanhã sexta-feira é um ótimo dia também para dar uma volta também por lá. Vai ter show, vai ter enfim. Eu eu gosto muito dessa fomentação de cultura, enfim, tudo junto e misturado. Né? Hoje tem
5: Maria
2: Rita, hein?
3: Exatamente. Nove 9 horas, 9 horas da noite. Hora, Nove horas
2: da noite tem um dá show tempo. da Maria Rita, não né? Tempo de ir, Ali dá na praça de ir. da prefeitura, né? Em frente à prefeitura. É, vai ter, já foi montado o palco lá, então quer dizer, é, as festividades continuam, isso que é bacana, é, os eventos, né, então é bacana as pessoas poderem participar e ver o centro mais vivo também durante a noite, como era no, no, nos tempos áureos, né, bacana essa iniciativa e a gente vai ver muita gente diferente, gente de fora, é, vamos ver como é que é o comportamento do turista, né, para a gente já fazer até um preparativo que vem pela frente também, né? Bacana. É. Eventos assim, eu acho que deveriam acontecer mais. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma passada no nosso WhatsApp e na nossa rede social.
1: Se liga no WhatsApp da
3: Santa Cecília FM: 99797-1077. Jornal CDL
2: no ar. Bora, vamos saber o pessoal que tá ligando aí, o que, que tá acontecendo nas nossas redes sociais. Isla.
3: Bom, aqui a Lina tá pelo YouTube. É, Suzy Carvalho, pelo Facebook, mandando boa noite a todos. A Ana Silva também, mandando boa noite a todos pelo Facebook. O João mandou um áudio para a gente, vamos ouvir? Vamos ouvir. Boa noite, João.
5: Boa noite, Santiago, Isa, Giovana, Santista.
4: Eu não acho que o Lisca vai dar certo. Embora eu queira que dê certo, eu não acho que vai dar. Por quê? Normalmente, o que começa mal, termina mal. Né? Olha como que foi a cidadeira do esporte, ele mentindo em coletiva de imprensa, falando que não tinha nada com o Santos, uma série de erros, de assessoria de imprensa, do próprio Lisca, então eu não acho que vai dar certo, eu acho que vai dar muito errado, eu acho que o Santos merecia coisa melhor e podia ir atrás de coisa melhor,
3: mas enfim, vamos ver, tomara que dê certo, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
2: É, tá respondendo a nossa pesquisa que tá bombando lá, qual a pergunta da pesquisa, Isla?
3: Vamos lá, vamos repetir. Tem um ouvinte aqui também, hum. o Santiago, é um ouvinte novo aqui. Deixa eu procurar o nome dele que não está aqui no. Bom, a
2: gente está querendo saber na pesquisa se você acha que o, o, tá o Lisca é Doido isso, é. vai dar certo ou não no Santos, né? Isso, Como é exatamente. que está parcial aí?
3: Deixa só um minutinho aqui que eu estava vendo. Quer que eu fale? Pode Fala falar. só para mim, 62% Giovana, cento, sim e 38% não. Ah, é? Ah, virou Isso. a pesquisa.
2: É, virou, virou né? Virou a Porque a o pessoal estava menos otimista, né? Sim. O pessoal no começo do programa, né?
3: Exatamente. Então, tem um ouvinte aqui, hum. novo, né? É o Márcio. Ele mandou umas fotos aqui no estúdio, aqui da, da Santa Cecília, e mandou uns áudios aqui para a gente. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Para ver o que é, que estou curiosa aqui para saber. Lá. Vamos lá. Olha eu aí na rádio. Tirei hoje. Pelo convite, quatro convites, cinco,
1: cinco
0: convite, Ficou é, convite. Conheci o Thiago Paz.
2: É bem cedo isso.
0: Ah, que legal, ele participou mais cedo, né?
2: Ele ganhou um convite aí, ele ganhou um o convite também, bacana. Qual na o nome dele? De
3: Tioga, Márcio, tá aqui na sintonia desde, Ô Marcião, desde cedinho, Márcio. Um
2: abração para você aí, viu? Seja muito bem-vindo. Vem visitar a gente qualquer hora aqui também, não é isso? É,
3: isso aí, não tá é só certo. de manhã, tem que vir até a noite. Tem
2: que vir à noite aqui também. <risos> Bom, agora faltando 18 para as 7 6 6h42, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma notícia aqui muito legal. É sobre energia solar que ultrapassou em potência a geração das termoelétricas a gás natural e biomassa, e se tornou a terceira fonte de energia do Brasil. Então vamos perguntar já já para o Leandro e também para o Garuti, por que, que a energia solar, ela que sofre tanta falta de incentivo, e ainda alcança aí o terceiro lugar, é, se fosse incenti incentivada por que, que não incentivo, né no caso da energia solar, que é uma é, energia limpa né? e o custo dela é baixíssimo? Né, perto das outras. Então, já já vamos falar sobre esse assunto que está marcando aqui a nossa pauta de hoje.
1: CDL no ar. Oferecimento Cigred. Gente que coopera, cresce. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
4: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado. Seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Colonial Barroco Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente Colonial
2: Barroco
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCom Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design Assessoria de comunicação, de imprensa, política Marketing digital, redes sociais Marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom. A última palavra em comunicação. No ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
0: Futebol
3: com Alex Frutuoso.
0: Boa noite uhum. pessoal do CDL ar, bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte e a rodada do Campeonato Brasileiro com a participação dos times paulistas, ontem o Bragantino venceu a equipe do Fortaleza por 2x1 chegou ao oitavo lugar na tabela com 27 pontos tivemos também em campo o São Paulo, naquele que está sendo considerado o melhor jogo do campeonato empate contra o Internacional por 3x3, 3. o São Paulo agora é, está em décimo lugar com 25 pontos porque foi ultrapassado pelo Santos, que venceu né? a equipe do Botafogo por 2x0 na Vila Belmiro, o Botafogo teve mais posse de bola, chutou mais no gol, acertou a trave, o João Paulo e o zagueiro Bauerman foram os melhores em campo, e lá na frente o Marcos Leonardo resolveu no segundo tempo, o Santos já vencia por 1x0 o gol do Batistão, e o Marcos Leonardo resolveu. O Santos foi a 25 pontos na tabela, a mesma pontuação do São Paulo, mas vence o Tricolor nos critérios de desempate. No número de vitórias, o Santos, portanto, em nono lugar. E o Corinthians bateu a equipe do Curitiba por 3 a 1, voltou à vice-liderança do campeonato com 32 pontos ganhos. Vale lembrar que hoje tem rodada ainda, o complemento da rodada, com o Palmeiras em campo logo mais a partir das 8 da noite no estádio Independência em Belo Horizonte contra a equipe do América Mineiro. Destaques do esporte aqui no CDL ar Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Grande Alex Frutuoso trazendo aqui o esporte pra gente, pessoal que tá ligadinho aqui no nosso CDL no ar. Bom, vamos trazer essa notícia aqui sobre energia solar, é que é importantíssimo, né? E a gente tem que dar uma incentivada aí para que realmente isso vá para frente, né? Fala pra gente.
3: A energia solar ultrapassou em potência a geração dos, das termoelétricas a gás natural e biomassa e se tornou a terceira fonte de energia do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, a AP Solar. Agora, a geração pelo Sol só fica atrás da potência das hidrelétricas e da fonte eólica. Segundo o mapeamento da AbSolar. ao todo são 16,4 gigawatts de energia solar em grandes usinas e em pequenos projetos de geração própria, ante os 16,3 gigawatts do gás natural e os 16,3 gigawatts da biomassa.
2: Segundo a associação, desde 2012, a Fonte Solar já trouxe ao Brasil mais de 86 bilhões de investimentos e 22 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, gerando mais de 479 mil empregos acumulados. Com isso, também evitou a emissão de 23 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. É o que diz aí essa Absolar, né? Segundo o diretor da empresa... Carlos Dornelas, as usinas solares de grande porte geram eletricidade a preços até um décimo do custo das termoelétricas, fósseis, né? Emergenciais ou da energia elétrica importada de países vizinhos, duas das principais responsáveis pelo aumento tarifário na conta de luz. Agora fica a pergunta, né, o Garute? Você que é o homem das contas aí também, né? Se é uma coisa que é bem mais barata... Por que, que ela não é incentivada, já que ela apresenta-se como a terceira maior potência em questão de energia?
5: Veja bem, existe um investimento do governo federal em, em parques de energia solar, mas existem linhas de crédito junto a bancos para financiamento de conversão de energia elétrica com placas de energia solar. Existem empresas que chegam e oferecem para grandes corporações, hospitais, transportadoras, que têm uma base de território e de sede bastante adequada, com telhados, armazéns, terminais portuários, e essa é a oferta da instalação das placas, do captador e transformador para jogar na rede de distribuição, e a pessoa... Paga com financiamento, com incentivo fiscal em determinados bancos que, tem, que vão e captam alguns recursos de determinadas fontes do governo com taxas mais baratas. Eu mesmo tive uma oferta uh, na minha residência, mas acabei não fazendo, porque por causa de uma estratégia pessoal, tal, ela com meus filhos casando, talvez a gente não fique lá, mas a recuperação se dava em 28 meses, do investimento, e eu ia pagar em 50 meses para o banco. Então, existem, sim, a pessoa tem que procurar, mas para a grande maioria da população que mora em condomínios verticais, isso não é uma realidade. Lembrando que também nós temos parques aéólicos, né? Em Fernando de Noronha, alguém teve a capacidade de mandar desligar o parque eólico porque matou um pássaro na imigração. Quer dizer, só tem coisa que só no Brasil mesmo, cara. Então, não é possível um negócio desse. Mas o Brasil, diferente de toda essa conjugação de, de informações da grande imprensa, é realmente um dos países que mais busca energias limpas. Até pelo etanol, propriamente dito, de como ele teve presente no início do chamado programa pro álcool, né? que na tá, O Léo... Talvez não seja da idade dele, mas nos cabelos brancos, meu e do Santiago, ele lembra da história do Pro né, <risos> Álcool, né,
2: Santiago Santiago? se lembra, viu? Até o álcool,
5: como um derivado da cana, uh, se tornou uma energia mais limpa do que aquela da gasolina que vem com o componente petróleo, né?
2: É, e é uma questão. Eu lembro da época quando saiu o Pro né? que o pessoal comprava carro álcool. E quando tinham dias frios, que nem essa época do ano, o carro não ligava, Sim. né? Todo mundo ficava bravo, ó ah, que porcaria. Agora você vê hoje né? a tecnologia de um carro álcool, né? Bem diferente. Então eu acho que se o Brasil tivesse investido mesmo do jeito que teria que ser, como a gente tem aí o biodiesel também, né? A gente não estaria passando mais nem perto dessa crise aí dos combustíveis e a gente estava andando em carreira solo, né? É, quer dizer, são coisas que a gente vai aprendendo com os outros, sendo que a gente tem a oportunidade, né? É incrível isso. É, o Até brasileiro... porque
5: nós somos um país continental que. Quantos países da Europa cabem dentro do Brasil? Nossa Senhora, a Europa quase toda.
2: Cabe quase aqui toda, dentro, né? Essa que é a verdade. Né? Tirando a Rússia ali, eu acho que cabe toda, praticamente. Ô, ô Leandro, como é que você vê essa questão é, da energia solar? é que ela não é aproveitada aqui no Brasil, sendo que somos um país, como diz aí o próprio garoto, um país, um país continental, né? É que tem... Vai lá no Norte e no Nordeste, é sol o dia inteiro ali, né? Qualquer época do ano ali, você pega sol e é difícil a chuva. E, quer dizer, não tem esse investimento. Por que isso, hein,
4: Leandro? Primeiro, vou agradecer ao pelo por me deitar dos cabelos brancos da lista, Uh, o Proalco foi criado em 75, então, cinco anos mais velho do que eu. Uh, tem uma, uma situação que não é questão do não incentivo. Existia uh, uma regra, um marco uh, legal que foi criado, as regras da, da, foto, da energia fotovoltaica, e na semana passada, dia 14 do sete, teve a, queba, a queda de dois artigos que impedia de se ter um avanço nesta tecnologia. Um deles era a geração através de flutuantes em rios, lagoas e mares, e o segundo dele era a possibilidade da iniciativa privada começar a gerar mini geração e distribuição, por conta ainda da questão da, dos geradores tradicionais de Uh, das hidroelétricas. Mas é importantíssimo lembrar que o Brasil ele é líder nesse segmento de energia. Por quê? Porque se a gente juntar todas as energias limpas, o Brasil ele bate qualquer volume de energia mundial limpa. Nós temos a fotovoltaica, nós temos a eólica, nós temos uh, os combustíveis uh, que são renováveis, né? o biodiesel, por exemplo, hoje ele já faz parte de 10% de todo o diesel que é comercializado no Brasil, assim como o etanol, ele faz parte de 25% da composição da gasolina. Então, todas as ferramentas que se possuem no mercado brasileiro hoje permite que isso aumente. O que é ainda muito complexo é a questão do, das agências que regulam esse segmento, onde ela vai criar uma maior competitividade, onde que toda a fonte de energia ah, renovável vai entrar com muito mais força do que somente as instalações tradicionais das hidrelétricas. Então, tem que pensar agora como gerar. No quesito fotovoltaica, Santiago, para encerrar, ah, com esse incentivo e com esse marco que já chegou em volume de produção, nós temos que lembrar dois detalhes. Não adianta ter energia limpa somente para as casas. Não adianta ter energia suja para as indústrias. Você tem que criar uma nova cultura no, no mercado com veículos elétricos, com equipamentos onde você possa ter a, a troca da energia conforme a sua, a sua importância. Então, eu posso consumir de todas, assim como um streaming, você tem a habilidade de poder ter qualquer canal de streaming que você contrate e, e naquele momento você cancela um, utiliza outro e essa flexibilidade as agências nacionais infelizmente ainda não possuem para que aumente a competitividade e dê maior escolha aos consumidores
2: né vamos ficar na torcida aí para que realmente essa burocracia né garoto sempre a burocracia que atrapalha o desenvolvimento né o que eu até comento muitas vezes é, o o judiciário ele é, é muito lento né ele não acompanha o progresso que está andando rápido hoje em dia né eu acho que nessa nesse quesito de reforma é, que estão falando em fazer eu acho que deveria começar aí pelo judiciário é, para que dê aí mais pernas né para que dê mais potência nesse motor para que ande mais rápido, para acompanhar aí as decisões, é porque quer dizer, o progresso vai vindo, vai passando, as oportunidades vêm, e muitas vezes por um detalhe a gente não acaba aproveitando é, na maneira certa, no tempo certo, né? isso aí a gente paga sempre um pouquinho mais tarde, né? no futuro, isso que é o pior. Bom, vamos trazer aqui... Só, só
5: rapidamente para terminar, eu sou a favor de uma reforma constitucional urgente, tem, tem emenda constitucional por mês no Brasil, que piada é essa, cara? Fim.
2: Aí já está mostrando que está que faltando alguma coisa, né? Começa Tem que adaptar vir... a nossa
5: Constituição retrógrada e protecionista lá para a grande fazenda que é Brasília.
2: Exatamente. Bom, vamos trazer aqui o resultado da nossa pesquisa. Isla, qual foi a pergunta que nós fizemos hoje?
3: Você acha que o novo técnico do Santos, Lisca Doido, vai dar certo no clube? Sim ou não?
2: E aí? O que, que
3: 57 deu? 57% sim, Santiago. Olha, tá 43% dividido. não. O negócio tá meio dividido. Não meu time <risos> não. Não, aí. não
2: estou corando. A gente fez não, a não, pesquisa. É né? aí, Mas a pesquisa virou. Tá? <risos>
3: então, é. eu estou gorando meu time. Muita gente hein? participou ah, aqui da realmente. pesquisa de hoje,
2: né? porque eu acho que a vinda do, do LISC, ela, ela ao mesmo tempo, é comemorada e ao mesmo tempo a torcida fica apreensiva.
5: Ah, Acho que não é nem questão já, do risco, a né?
2: É, bom, hein? é, é questão é, do, da, da, da situação
5: do time mesmo, ah, né? E não é de hoje, né? Vamos falar. Velho... Vocês estão falando, está na frente do São Paulo, caramba. O
2: Rogério Ceni
3: mas está com o mesmo ponto. Tá em
2: nono lugar. Ah,
5: para com isso.
2: E daqui a pouco joga o Palmeiras. Aí sim, Tá bom gente... demais, é. tá bom aí demais. É os nossos procurar. dois times
5: são falidos. Então.
2: <risos> tá certo, bom. Eu quero agradecer aqui o Marcelo Garuti pela presença. Obrigado, viu, garuti? Também ao nosso boa querido noite. Leandro Lopes, as meninas, a Isla Lustosa, a Giovana Carvalho. Boa
4: noite. Boa a você noite que a todos. nos ouve,
2: obrigado pelo carinho. Amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar, não é isso? Sim. Então amanhã, seis da tarde, quem chegar primeiro, espero o outro. Até lá. Fui. Foi. Você ouviu?
1: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento secreto.